0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China Original de Wu Cheng'en, versión para la radio de Abel Rosales Primera parte El monje Tang y sus discípulos no tardaron en llegar a la montaña de la pagoda La vista que ofrecía era en verdad espléndida En su parte sur crecían pinos azulados y enebros tan verdes como el jade Mientras que la elegancia de los sauces y el rojo carmesí de los melocotoneros mostraban toda su pujanza en la del norte. Las nubes parecían pétalos grisáceos que se iban posando poco a poco en la cumbre de la montaña. Aquel era, en verdad, un lugar único por su belleza, un santuario de silencio en el que no se veía la menor huella del hombre. Sin bajarse del caballo, Tripitaca oteó la distancia, y vio una especie de nido hecho de ramas y hierbas en lo alto de un espléndido enebro. Por encima del árbol, revoloteaba una legión de fénix de un atractivo color azul rosado, cuyos armoniosos cantos se mezclaban con el de una bandada de grullas negras y faizanes de plumajes brillantes. Chupa dijo,
1: «Aquel es el maestro Zen del nido de cuervo».
0: Tripitaca espoleó el caballo y no tardó en llegar junto al árbol. Al verles acercarse, el maestro Zen dejó el nido y saltó a tierra. Tripitaka se bajó de la cabalgadura y se postró ante él, pero el maestro Zen le hizo levantar enseguida diciendo,
1: «Póngase de pie, por favor. Soy yo el que debiera postrarme ante usted. Perdóneme por no haber acudido antes a darles la bienvenida». Luego de las presentaciones, Tripitaka se inclinó
0: de nuevo y preguntó qué distancia había hasta el gran templo del trueno en el paraíso
1: occidental. Mucha, muchísima. Lo peor, de todas formas, es que el camino es muy peligroso y está lleno de leopardos y tigres. Pero no se preocupen por eso, porque tarde o temprano llegarán. Lo peor, no obstante, es que son muy difíciles de superar los obstáculos que el mira, espíritu tentador. La personificación del mar les irán poniendo a lo largo del camino. Tengan, sin embargo, la seguridad de que no podrá vencerlos. Precisamente tengo aquí el Sutra del Corazón. Cuando se encuentren con las dificultades que sin duda alguna enviará el mirá. Recítenlo con devoción y no sufrirán el menor daño. Tripitaka se echó
0: rostro en tierra con el fin de recibir con el debido respeto tesoro tan preciado. El maestro Zen se lo transmitió a viva voz en aquel mismo momento
1: diciendo Sutra del corazón de la suprema perfección de la sabiduría La ignorancia y su contrario son inexistentes Lo mismo que la pejez, la juventud, el nacimiento, la muerte, el sufrimiento, el coso, el no existir y el estar presente en el mundo Puesto que es inútil conseguir logro alguno La mente de la bodhisattva no posee por obra y gracia de la suprema perfección de la sabiduría, ningún límite. De esta forma ha expulsado para siempre de su espíritu el temor. El error se ha desvanecido y ha alcanzado finalmente el nirvana. <todos> Todos los Budas de las tres edades, presente, pasado y futuro, han seguido los pasos de la sabiduría, y así han alcanzado la suprema iluminación. La sabiduría es de origen divino, no lo olviden, nada hay superior a ella, y nada la iguala. Su poder es tan absoluto que pone fin a los sufrimientos y a la muerte, no hay verdad más inmarcesible que esta. Cuando quieras recitar, por tanto, el conjuro de la suprema perfección de la sabiduría, limítate a decir, más, más, más allá, transportate al más allá. ¡Oh, qué dichoso despertar!
0: Puesto que el monje Tang poseía una preparación espiritual muy especial, con solo oír una vez el Sutra del Corazón, se le quedó para siempre grabado en la memoria. A él... Le debemos que haya llegado hasta nuestros días este clásico de la práctica de la verdad, el camino que conduce a la transformación en Budas. Tras hacer entrega del Sutra, el maestro Zen montó en una nube muy luminosa y se dispuso a volver a su nido del cuervo. Pero Tripitaka le agarró de la túnica y le preguntó con cierta ansiedad sobre el largo trayecto que conducía al
1: oeste. El maestro Zen sonrió y dijo, «El camino no es muy difícil». Pero presta atención a lo que voy a decirte. Entre este lugar y el final de tu viaje, hay no menos de 10.000 montañas y otros tantos cursos de agua muy difíciles de patear. A ello hay que añadir los duendes y trascos. Pero no te preocupes. Cuando llegues a esos enormes riscos que parecen tocar el cielo, deja el temor a un lado y no pienses lo que pueda pasarte. Para cruzar el precipicio de la oreja frontada, deberás caminar de lado y con mucho cuidado. Procura tomar todas las precauciones que puedas en el bosque de los pinos negros, porque tratará de cerrarte el paso una legión de espíritus de zorro. No debes olvidar que las ciudades que cruces estarán llenas de grifos y las montañas de monstruos. Cuando veas a un jabalí con una pértiga, prepárate, porque no tardarás en encontrarte con una espelantita cortina de agua. Allí ha había un anciano mono de piedra que desgraciadamente posee un carácter muy irascible. Te conviene, no obstante, hacerte amigo de él, porque conoce muy bien el camino que conduce hacia el oeste.
0: En aquel mismo momento, el maestro Zen se convirtió en un rayo de luz que fue a parar al centro mismo del nido de cuervo. El monje se inclinó a toda prisa hacia él en señal de gratitud. Furioso por la poca consideración que había mostrado hacia su maestro, el peregrino cogió la barra de hierro y la lanzó con fuerza hacia lo alto. Pero, aunque aquella arma era capaz de allanar montañas y secar mares y ríos, no pudo tocar ni una brisna siquiera del nido de cuervo. Infinidad de guirnaldas de loto se fundieron con la luminosidad de las nubes, formando un escudo que nada podía atravesar. Al ver lo ocurrido, Tripitaka regañó al peregrino, diciendo,
2: ¿Se puede saber por qué quieres derribar el nido de un bodhisattva tan venerable como ese? Porque se ha marchado sin despedirse de nadie. ¿Cómo puede prestar atención a esas cosas quien vive de la virtud y estaba tratando de enseñarnos el camino que conduce al paraíso occidental? No se empeña en disculpar sus malos modales, por favor. Es que no se ha dado cuenta. A referirse a un jabalí arrastrando un vérdiga, estaba insultando a realidad a Pache, y al hablar de un anciano mono de piedra, se estaba burlando
1: abiertamente de mí, ¿cómo es posible que no lo haya comprendido? Es mejor que no te enfades con el maestro Zen. Para ese hombre no encierra ningún misterio, ni el pasado ni el porvenir. Vamos a ver si esperas que un poco más adelante hay una cortina de agua. Déjale en paz y sigamos nuestro camino
0: El peregrino levantó la vista Y vio la neblina sagrada y las flores de loto alrededor del nido Comprendiendo que todo intento por derribarlo era inútil Ayudó a su maestro a montar en el caballo Y prosiguieron el viaje hacia el oeste Una empresa que muestra bien a las claras Cuán raro es el azar en el destino del hombre Y cómo gustan los monstruos y ogros de habitar en las montañas
2: arma nace de la muerte y a la mente debe su destrucción. Es posible que te preguntes quién será capaz de destruirle o de darle el ser, pero la respuesta está en ti mismo. Tan enigmáticos versos
0: fueron compuestos por el monje Zhuang Zhang, maestro de la ley, en cuanto hubo dominado el Sutra del Corazón, en cuyo misterio penetró con toda la fuerza de
2: su incomparable comprensión. ¿Para qué molestar a los demás con preguntas inútiles si tan poderoso agente es tu propia mente? Perfórate la nariz con una hebra de seda y átala a la nada del árbol de la pasividad. De esa forma escaparás al vicio y al mal obrar. Cuando Buda y el hombre se diluyen, el cielo, verdoso como el jade, se torna luminoso y la luna de agosto alcanza su centro. ¿Son entonces tan iguales? que nadie puede separarlos. Viaje al Oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura
0: china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Juan Carlos Zamora, Víctor Yu, Pedro Wang y Guillermo Li.